0: Weißt du, welches der gefährlichste und häufigste Krebs bei Männern ist? Und obwohl dieser Krebs so gefährlich ist, sind seine Heilungschancen extrem hoch, solange er früh genug erkannt wird. Es handelt sich um Hodenkrebs. Woran du Hodenkrebs möglichst früh selbst erkennst, was passiert, wenn du zum Urologen gehst, welche Diagnostik und Therapie dich dort erwartet und was sonst noch wichtig ist zum Thema Hodenkrebs. Das erfährst du in diesem Video. Jo Freunde, was geht ab? Martin am Start. Vor ein paar Wochen habe ich ein Video rausgebracht über alternative Heilungsansätze für Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Das Video kannst du dir hier oben anschauen, wenn dich das interessiert. Und da habe ich euch gefragt, soll ich mehr über das Thema Gesundheit bringen? Und ihr habt gesagt, ja, mehr über das Thema Gesundheit und Gesundheitsaufklärung. Und genau so ist dieses Video hier entstanden. Es geht um das Thema Hohenkrebs. Und bevor ich noch tiefer auf das Thema eingehe, frage ich erst mal euch ganz zu Beginn, was für weitere Themen interessieren euch? Was für weitere Themen zum Thema Gesundheit interessieren euch? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, dann lass gerne auch ein Abo da mit der Glocke drücken, denn hier kommen regelmäßig neue Videos raus, nicht nur über das Thema Gesundheit, sondern über das Thema Flirten, Sexualität, Beziehung und Mannsein gänzlich im ganzen Leben. Okay, und damit jetzt zum Hohenkrebs. Hohenkrebs ist der häufigste Krebs bei Männern, speziell bei jungen Männern. Deswegen auch dieses Video, weil die allermeisten, die davon betroffen sind, bewegen sich zwischen dem Alter vom 20 bis zum 40. Lebensjahr. Allein in Deutschland jährlich 3.000 bis 4.000 Männer, die daran erkranken, speziell junge Männer. Ein Prozent aller Krebserkrankungen bei Männern geht auf Hohenkrebs zurück. Und mal umgerechnet auf die gesamte Bevölkerung, 9 von 100.000 kriegen Hodenkrebs. Dabei sind die Heilungschancen extrem positiv. 95% aller Männer, auf 10 Jahre gerechnet, sind geheilt von dieser Krebsform. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut für Krebs. Das Entscheidende ist hierbei, je früher er erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Denn auf der einen Seite kann man therapeutisch dort sehr gut eingreifen und auf der anderen Seite, wenn man jung ist, hält man einfach noch mehr aus. Also kann man die Therapien einfach viel besser verkraften. Und genau deswegen ist es so wichtig, frühzeitig Hodenkrebs zu erkennen. Das kann man sehr eindeutig erkennen und genau darum soll es hier in diesem Video gehen. Also woran kannst du Hodenkrebs erkennen? Ich empfehle dir ganz klar, dich einmal im Monat selber abzutasten. Gerne auch einmal wöchentlich. Das kannst du machen unter der Dusche oder als Teil deines Selbstlieberituals, deines Masturbations- oder wie auch immer Rituals. Der Sven hat dazu auch mal ein schönes Video gemacht... zum Thema, wie hole ich mir am besten einen runter... Ein bisschen anderer Ansatz zu dem Thema kannst du dir hier oben anschauen. Auf jeden Fall, einmal im Monat solltest du dich nicht so sehr auf deinen Schwanz fixieren, sondern mal auf das, was unten dran hängt. Das macht dir auch schöne Gefühle und vor allem ist es sehr wichtig für deine Gesundheit. Und wie dieses Abtasten aussehen kann, dazu habe ich ein kleines Modell gebastelt, das ich hier dabei habe. Das soll im Prinzip einen Hoden darstellen. Also ich weiß, ein Hoden sieht anders aus. Ich habe dazu einen Handschuh genommen, den ein bisschen zurechtgeformt, um einfach nur zu zeigen, wie das funktioniert. Wenn du unter der Dusche bist, nimmst du einfach quasi deine beiden Daumen und hältst damit deine beiden Glocken fest und fängst an, in kreisenden Bewegungen die entlang zu tasten. Ja, ich habe da jetzt äh, Knoblauchzehen reingemacht, deswegen rasche ich das gerade so, vielleicht kannst du das hören, aber du kannst es dir wahrscheinlich nicht vorstellen, weil die, die, sind ja, ne, die sind ja da drin frei hängend und die glipschen sehr schnell hin und her. Und wenn du, so an, wenn du die so festhältst und dann da lang greifst, dann kriegst du einfach ein besseres Gefühl dafür, dann rutschen sie die nicht hin und her. Und so tastest du einfach alle Areale, Deines Hodens ab. Erstmal eine Seite, ja, und auch vorne und hinten. Wirklich, dass du willst die gesamte Hodenfläche einmal abgreifen von einem deiner Hoden. Von zwei Hoden, ne? Und dann die andere Seite, wirklich überall einmal lang gehen, dass du ein gutes Gefühl davon bekommst von deinem Hoden. Speziell am Anfang kann das halt sehr ungewohnt sein und deswegen empfehle ich dir das auch gerne einmal die Woche zu machen, um ein besseres Gefühl zu bekommen oder es noch häufiger zu machen. Aber irgendwann weißt du eben, wie dein Hoden beschaffen ist. Im Übrigen, es ist auch ganz normal, dass ein Hoden größer ist als ein anderer. So ähnlich wie bei den Frauen ja auch häufig die, die Brüste ungleich groß sind. Das ist bei uns Männern auch so, Das ist nichts Außergewöhnliches Aber es ist am Anfang erstmal wichtig, überhaupt damit anzufangen, damit, die, damit du erstmal mitbekommst, wie fühlen sich deine Hoden überhaupt an, was ist denn da unten dran, ja, was kannst du denn da erkennen. Und da kommen wir nämlich schon direkt zum nächsten Punkt. Dir wird zum Beispiel auffallen, dass da an deinem Hoden, die Hodenoberfläche ist meistens sehr, sehr glatt, ja, es ist immer sehr glatt, idealerweise, dass da hinten dran irgendwas ganz Weiches, Fransiges dran ist. Da brauchst du dich gar nicht erschrecken, denn... Das ist normal, das ist dein Nebenhoden, dort wird dein Ejakulat, dort werden deine, also deine Spermien werden dort gespeichert, nicht dein Ejakulat, deine Spermien werden dort gespeichert. Ich habe hier mal so eine kleine Skizze eingefügt, um dir kurz darzustellen, wie so ein Hohn aussieht. Du siehst da oben dran, das ist, der, das ist der Strang, der Samenleiterstrang, Ja, das ist dann für die Ejakulation notwendig. Da laufen auch ganz viele Gefäße lang, dort unten dran ist eben der Hohn, der ist ganz glatt und da dran, da befindet sich der Nebenhoden, ja, an dieser Stelle. Und den kannst du spüren. Das ist so ganz weich und glibschig. Da, das ist ein komisches Gefühl. Das kannst du wahrnehmen. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Du kannst auch den Strang wahrnehmen. Wenn du den ein bisschen folgst, wirst du auch spüren, da ist ein Strang dran. Ganz wichtig, der darf nicht verknotet sein. Also über Kreuz laufen, dann hast du eine sogenannte Hodentorsion. Das tut ganz fies weh. Da musst du unbedingt ins Krankenhaus gehen. Das wirst du aber sehr schnell merken. Du merkst auch generell, dass du da an deinem Nebenhohn dran bist. Wenn du da einfach leicht reindrückst, wirst du einen Schmerz im Unterbauch fühlen. Du wirst von ganz alleine. Da nicht weiter reindrücken wollen, was einfach unangenehm ist. Aber dann weißt du, das ist dein Nebenhohn. Ja, das ist alles normal. Es kann aber auch sein, dass du dort auf Knubbel triffst, die wehtun. Ja, dann kann es sein, dass da eine kleine Entzündung im Hohn ist. Es kann sein, dass auch dein Nebenhohn entzündet ist. Und das tut eben weh. Das wirst du sehr schnell auch daran merken, nicht nur weil du Schmerzen hast, sondern meistens bekommst du auch Fieber etc. pp. Ja, und je nachdem, wie schlimm das ist, musst du natürlich zum Arzt gehen. Auf jeden Fall. Es kann aber sein, dass du ein eingewachsenes Haar hast. Das kann auch wehtun. Ja, das sind typische Knubbel, die eben wehtun. Was auch passieren kann, wenn du oberhalb des Hohns hinfasst, dass du merkst, da ist auch ein Knubbel, irgendein weicher Knubbel, ja, irgendwas Weichesartiges. Das kann darauf hindeuten, dass du einen Leistenbruch hast. Dann unbedingt zum Arzt gehen. Generell gilt, wenn du etwas fühlst, was du noch nicht kennst und was sich komisch anfühlt, immer besser zum Urologen gehen, das einmal abchecken lassen. Und was ist mit Knubbeln, die nicht wehtun? Nun, da gibt es zum Beispiel welche an der Hodenhaut. Kann es sein, dass du einen Knubbel hast, also wirklich an deinem Sack. Und das kann darauf hindeuten, dass da eine verstopfte Teigdrüse ist. Das ist relativ ungefährlich, muss aber wenn dann operiert werden. Genauso kann es sein, dass du auf dem Hoden, also auf deinem Ei, wenn du darüber gleitest, der ist ja recht glatt. Und dass du dort trotzdem so eine Erhebung hast. Das könnte darauf hindeuten, dass also an dem Ei dran, dass da eine Wassereinlagerung ist. Manchmal kannst du auch innerhalb des Hodens so eine Verhärtung spüren, kleine Knubbel spüren. Das könnte sein, dass das ein Versta- einen, einen Samenstau ist, sozusagen, der sich zurückstaut. Das ist alles relativ ungefährlich, muss aber gegebenenfalls unbedingt behandelt werden. Es kann auch sein, dass du eine Zyste hast. Und so eine Zyste kann richtig hart sein. Ja, diese einfach, das ist so ein entartetes Gewebe, quasi ein Drüsengewebe oder sonst ein Gewebe, das entartet ist. Das kann manchmal richtig hart sein. Und das kann schnell verwechselt werden mit Hodenkrebs. Entscheidend ist, Wirklich wissen tust du das nur, wenn du zum Arzt gehst und dich dort überprüfen lässt. Ja, also immer dann, wenn du irgendwas komisch vorkommt, irgendeine Unwucht, irgendwas was Neues, was du nicht kennst, unbedingt immer zum Arzt gehen. Und was ist jetzt mit dem Hodenkrebs? Woran erkennst du den? Nun, der Hodenkrebs ist auch ein Gnobel, der in aller Regel nicht wehtut. Aber der ist hart wie ein Knochen. Das ist richtig hartes Gewebe. Wenn du da also, wenn du es spürst, da ist ein ganz hartes Gewebe, dann unbedingt, unbedingt, unbedingt zum Arzt gehen, unbedingt zum gehen, Urologen gehen. Und ja, ich weiß, es gibt jetzt einige, die sagen, oh, meine Eier sind immer knallhart. Nein, das meine ich nicht. Ja, wenn da wirklich etwas ist, wo du merkst, hey, das ist hart wie ein Knochen, nimm das unbedingt ernst. Das können die ersten Anzeichen von Krebs sein, also von Hodenkrebs sein. Und das Gemeine ist, Hodenkrebs spürst du nicht. Es kann dir super gesund gehen, es kann dir gut gehen, du hast kein Fieber, nichts anderes, du hast keine Schmerzen dort. Geh zum Urologen, lass das überprüfen. In seltenen Fällen kann es sein, dass du Schmerzen hast, dass du Fieber bekommst. Dann liegt das daran, weil das Lymphgewebe drumherum, dass die Lymphknoten quasi schon in einer Immunreaktion darauf reagieren. Und dass du deswegen eine Immunreaktion hast. Aber in aller Regel merkst du nichts davon. Und besonders, wenn dir das aufgefallen ist und du merkst, dass der mit der Zeit größer geworden ist, diese Verhärtung wie der Knochen dann unbedingt, unbedingt, unbedingt zum Arzt gehen. Du musst das diagnostizieren lassen, denn je früher es erkannt wird, desto leichter und besser kann man das Ganze therapieren und desto größer sind natürlich die Heilungswahrscheinlichkeiten. Also, was passiert jetzt, wenn du zum Arzt gehst? Der Urologe wird zum einen den Hoden abtasten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was es da unnormal ist, und zum zweiten wird er ein Ultraschallgerät nehmen und das Gewebe beschallen. Durch das Beschallen ist es möglich, dass er unterschiedliche Gewebearten Erkennen kann. Ja, es ist quasi wie so ein Blick hinein und es zeigt einem auf dem Monitor, was ist da für ein Gewebe drin, was könnte da sein, handelt es sich um Flüssigkeit oder um welche andere Art, Gewebsart handelt es sich da. Und darauf aufbauend kann der dann sehr gut ein Urteil, ein diagnostisches Urteil beschließen. Die traurige Nachricht ist, fast alle Hodentumore, Tumore sind Schwellungen, sind bösartig. Bösartig heißt, sie streuen sehr schnell und befallen andere Organe. Und das ist nämlich auch die Gefahr, weswegen man nicht lange damit warten sollte. Wenn Krebs erstmal streut, dann wird es ein großes Problem. Ja, weil dann sind andere Organe mit betroffen. Dann wird die Heilung, also die Therapie komplexer und die Heilungswahrscheinlichkeiten geringer. Deswegen so früh wie möglich hingehen. Aber wenn man das eben früher kennt, sind die Heilungschancen exzellent. Kleiner Tipp noch am Rande, weil ich es auch ein paar Mal bei meiner Recherche gefunden habe. Wenn du bei einem Urologen warst und der bestätigt dir, Verdacht auf einen Tumor, hol dir gerne eine Zweitmeinung. Auch in der Therapie ist es sehr sinnvoll, sich eine zweitmeinung zu holen, weil es mittlerweile sehr, sehr gute Medikamente gibt, Chemopharmaka, äh, Chemo- Chemomittel, also Chemopharmaka, die sehr gut auf bestimmte Tumorzellen reagieren, aber mitunter, ja, von Mensch zu Mensch, von Arzt zu Arzt gibt es da mitunter auch unterschiedliche Meinungen. Deswegen lohnt es sich da immer auch eine zweite Meinung einzuholen, bevor man dann wirklich den, den großen Griff in die Therapie äh, greift, ja, um da einfach sicherer zu sein von seiner Therapie her. Und da bin ich eigentlich schon bei der Behandlung, bei der Therapie. Um wirklich ein endgültiges Urteil schließen zu können, braucht ein Arzt immer eine Gewebsuntersuchung. Ja, das ist ganz klar. Nur so kann er erkennen, handelt es sich um einen Tumor oder nicht. Das heißt, da wirst du nicht drum herum kommen. Wenn der Verdacht ganz groß ist, dass es sich um Tumor handelt, dann wird man immer Gewebe entnehmen können. Und wenn es eine große Fläche bereits an dem Hoden ist, dann sagt man immer, man nimmt den gesamten Hoden. Man wird einen Hoden rausnehmen dafür. Wenn es so eine ganz kleine Stelle ist oder du vielleicht nur einen Hoden hast, ja, oder sonst irgendwelche Grunderkrankungen da sind, könnte es sein, dass man sagt, dass man sich darauf einigt, erstmal nur eine kleine Stelle vom Hoden zu entnehmen. In aller Regel will man aber auf Nummer sicher gehen und entfernt einen kompletten Hoden, um da schon mal auf Nummer sicher zu gehen und auch genug Gewebe zu haben, um das zu analysieren. Wenn bei der Analyse herauskommt, dass es sich um, äh, um Hodenkrebs handelt, dann hat man einerseits gezielte ähm, Hodenkrebsmarker, auf denen kann man eine Therapie entwickeln und man kann gleichzeitig auch noch Blutwerte bestimmen, um da auch nochmal gezielt gegen Hodenkrebs vorzugehen. Und als drittes wird man innerhalb der Behandlung und auch als Teil der Diagnostik gleichzeitig mit einem CT, das ist ein bildgebendes Verfahren, ähnlich wie ein, ähnlich wie ein Röntgen, wird man die umliegenden Organe auch scannen und schauen, sind die befallen oder nicht. Ja, weil wie gesagt, Hodenkrebs streut sehr, sehr schnell, ist sehr aggressiv. Wenn aber früh erkannt, passiert da nichts. Und das will man einfach von Anfang an frühestmöglich ausschließen, weil sonst behandelt man möglicherweise nur den Hodenkrebs und andere angrenzende Organe wie der Dickdarm zum Beispiel werden befallen und dann hat man ganz andere Probleme später. Deswegen möchte man das früh, möglichst früh eben erkennen, um gezielt therapeutisch vorzugehen. Auch hier nochmal der Hinweis, holt ihr eine zweite Meinung. Es ist immer sinnvoll, sich eine zweite Meinung zu holen. Es gibt zwar zentrale Datenbanken für Krebsverfahren und doch kann es sein, dass eben da manchmal Fehler auftreten. Ja und es gibt eben, mittlerweile ist man in der Forschung sehr, sehr weit, dass es für bestimmte Oberflächenmerkmale von bestimmten Tumorarten gibt es sehr passende Chemomedikamente, die eben genau darauf äh, anknüpfen und eben die befallenen Tumormarker eliminieren und damit die Zellen eliminieren, die davon vom Tumor befallen sind. Und deswegen wichtig, sich eine Zweitmeinung zu holen, um wirklich die optimal beste Therapie rauszuholen. Hier noch ein kurzer Nachtrag generell zur Chemo. Die Chemo ist immer sehr anstrengend, aber es zeigt sich eben, junge Leute verkraften die eben viel, viel besser. Und wenn es früh genug erkannt wird, wenn das Stadium also noch möglichst gering ist, muss sehr selten der Bauchraum bestrahlt werden, also Strahlungstherapie fällt häufig aus und auch eine weitere Chemo oder Operation im Bauchraum ist nicht notwendig. Deswegen nochmal so früh wie möglich hingehen. Und hier nochmal ein kleiner Hinweis, wenn einer der Hoden entfernt wird, wird in aller Regel immer auch eine Samenprobe entnommen, vorher die wird eingefroren. So für späteren Kinderwunsch oder so ist da alles sicher. Ich kann aber gleich schon mal vorweg sagen, du kannst ohne Probleme Kinder kriegen, wenn ein Ei noch weiterhin vorhanden ist. Es gibt viele Männer, die sogar mit einem Ei geboren werden und die können ganz normal Kinder kriegen. Also da brauchst du dir überhaupt gar keine Gedanken dazu machen. Da bist du quasi auf Nummer sicher mit zwei Eiern, hast du ein extra Leben. Und da bin ich schon beim Thema. Wie geht es danach eigentlich weiter? Nun, die nächsten zwei Jahre wird sehr engmaschig kontrolliert. Das heißt, man wird sich regelmäßig über ein bildgebendes Verfahren den Honen anschauen, also das Gewebe drumherum, den anderen Hoden in dem Fall anschauen und man wird vor allem auch die Tumormarker im Blut im Blick behalten und gucken, entsteht da wieder was. Ja, und mit den Jahren wird das dann immer lockerer gehandhabt nach fünf Jahren viel, viel lockerer und tendenziell nach zehn Jahren gilt man als geheilt. Wie gesagt, 95 Prozent aller Männer heilen von Hohnkrebs. Wichtig, je früher du es erkennst, desto höher und besser die Heilungschancen. Soweit ist man halt mit der Therapie mittlerweile gekommen. Das ist die gute Seite vom Hohnkrebs. Ja, und auch eine schöne Seite ist, mit einem Hohn kannst du ohne Probleme Kinder kriegen. Habe ich eben schon mal gesagt, aber da ich trotzdem noch mal darauf hinweisen. Du brauchst dir überhaupt gar keine Gedanken machen, du wirst auch nicht unmännlich oder irgendeinen so anderen Krempel. Ein Hohn kann das wunderbar kompensieren, das gesamte Thema. Welche Risikofaktoren können die Chance für Hohnkrebs erhöhen? Zum einen, ganz klar, es gibt eine erbliche Komponente. Ja, wenn dein, dein Vater oder dein Großvater Hohnkrebs hatte, solltest du dich auf jeden Fall noch mal sorgsamer um dich kümmern, und um das Thema ernst nehmen. Dann außerdem... Fehlbildung, Fehlbildung im Bereich, gerade auch in frühkindlichen Phasen, also im Kleinkindalter, im Jugendalter, wenn der Hohn sich zum Beispiel nicht richtig abgesetzt hat. Ja, die Hohn, also die Eier, die kommen ja eigentlich aus den Nieren und fallen dann raus, aber einigen Kindern passiert das nicht. Oder passiert das nur langsam oder sie ziehen sich immer wieder zurück. Wanderhohn nennt man das dann auch. Das kann darauf hindeuten, das könnte ein Indiz sein, dass du später Hohnkrebs entwickelst. Das heißt, mach dir deswegen nicht Panik im Kopf, wenn das bei dir der Fall war, sondern das heißt einfach nur, Dich einfach einmal im Monat gründlich abtasten, einfach vorwegnehmen. Im Übrigen ein sehr, sehr gutes Buch zum Thema Hodenentwicklung und was das mit unserem Testosteron macht und was für eine Gefahr mittlerweile die heutige Gesellschaft ist, wegen Rückgang von Testosteron, was auch mit Hodenfehlbildung zu tun hat, kann ich dir das Buch von der Shana Swan sehr empfehlen. Es nennt sich Countdown und es ist wirklich wirklich wichtiges Thema. Ja, es geht nämlich darum, seit welcher Zeit die, Sper- also die Spermienqualität äh, zurückgeht, die Fruchtbarkeitsqualität zurückgeht, ja, und was das mit Plastiken zu tun hat und mit anderen Umweltstoffen. Das Buch ist, kommt zwar vor allem aus Amerika, das ist noch mal ein bisschen anders, das ganze Thema beleuchtet, aber trotzdem hat es auch in unserem Kulturkreis einen ganz wichtigen Anteil, weil Seit 50 Jahren geht jedes Jahr um 1% die Fruchtbarkeit zurück, also schon um 50% mittlerweile zurückgegangen. Und der Prozess wird nicht langsamer. Und woran das liegt, was du tun kannst, um das zu, na nicht zu verhindern, aber zumindest zu verlangsamen, und welche Faktoren vor allem da mithelfen, wenn du ein Kind zeugst, das erfährst du alles in diesem Buch drin. Ja, deswegen kann ich es dir sehr ans Herz legen. Es ist ein sehr, sehr packendes Buch, meiner Meinung nach ein sagenhaft wichtiges Thema, gerade für uns Männer, womit wir uns beschäftigen sollten. So viel aber erstmal zum Thema Hohenkrebs. An dieser Stelle würde mich mal interessieren, wie wichtig ist dir Gesundheit? Denkst du, ich bin unbesiegbar, ist mir egal? Oder kümmerst du dich um dich? Und wie sieht dein Kümmern um um dich aus? Ja, Denkst du, Verletzlichkeit ist was Schwaches, ist was Falsches? Oder sagst du, ja, ich achte meinen Körper, mein Körper ist mein Tempel? Schreib gerne mal unten rein, wie deine Einstellung als Mann zum Thema Männergesundheit ist. Ich selber muss von mir sagen, dass mir Gesundheit in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Nicht, weil ich oft krank wurde. Das war ich noch nie und das bin ich auch noch nie geworden. Ich war noch nie besonders anfällig für Krankheiten. Aber ich habe einfach gemerkt, wie gut es mir tut, wenn ich mich um mich kümmere. Wie gut es mir tut, wenn ich gute Sachen esse, wenn ich genug Wasser trinke, wenn ich genug schlafe etc. Wenn Wenn ich mich um mich selber kümmere, merke ich, dass ich weniger Ruhepausen brauche, um effektiv und kreativ durch diese Welt zu gehen. Und das macht mir Freude. Und deswegen ist in den letzten Jahren mein persönlicher Bezug zum Thema Gesundheit gewachsen. Ja? Aber schreibt gerne mal rein, was du darüber denkst. Und vor allem habe ich gemerkt, wenn ich mich in einigen Bereichen meines Lebens quasi mit bewusst und liebevoll betrachte, kann ich auf dem anderen Ende viel Intensiveres erleben. Und dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, wo es nämlich darum geht, dein Testosteron zu steigern, das Polare Testosteronprinzip, wie das funktioniert und welche Hacks es da gibt. Und genau das Video kannst du dir hier drüben mal anschauen. Ja, wenn du mal vom Hohenkrebs ins andere Richtung kommen willst, dass dein Hohn richtig loslegt, schau da mal voll drauf. Wir sehen uns. Das war die Tonspur eines unserer YouTube-Videos, von denen dich hunderte weitere auf unserem YouTube-Kanal Männlichkeit stärken erwarten. In all den Videos geht es um mehr Zufriedenheit und Erfüllung in den Bereichen Mannsein, Flirten und Sexualität. Wenn du konkret mehr über das Thema Männlichkeit lernen möchtest, trage dich bei unserem kostenfreien, siebentägigen E-Mail-Training die sieben Regeln für mehr Männlichkeit ein. Darin tauchen wir noch viel tiefer in die Inhalte aus dem Podcast ein und verknüpfen das Wissen mit praktisch umsetzbaren Techniken sowie spektakulären Erkenntnissen. Unter folgender Adresse kannst du dem kostenlosen Training beitreten www.männlichkeit-stärken.de. Männlichkeit minus Training. Das war's, lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Folge.